0: Bienvenida a nuestro episodio número 39 del 40G Gratitud Challenge. Oh, ya estamos a un día, un día, ¿puedes creer esto? Hace 39 días no pensábamos que fuera a pasar todo lo que ha ocurrido, todo lo que este, este reto de gratitud ha significado en nuestras vidas, particularmente en la vida de Pipe y la mía. Bueno, y si no me conoces, soy And André de Kinda Family me presento. Y sí, como te contaba, 39 días atrás no pensábamos eh, vivir y experimentar todo lo que ha pasado. Han sido 39 días de montaña rusa, eh, muchos episodios más hacia arriba y hacia abajo. Eh, han sido muchas cosas. Y hoy... Pues estamos en nuestro episodio número 39, que corresponde al 15 de agosto del
1: 2014. Hola, yo soy Pipe Ramírez y también te doy la bienvenida. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos y gracias por seguir este reto, por comprometerte 39 días. Este, este día, el 39, pues veníamos, ya les contamos ayer que estábamos en un cuarto ya más pequeño pero con menos restricciones, ya por fin no estábamos en UCI ni en cuidados intermedios aislados, estábamos en un cuarto de habitación de clínica normal, digamos que sin tantas restricciones, y pues comenzábamos a pensar en la salida, eh, ya era un poquito más real, ya uno podía como pensar en eso, más sin embargo había un miedo a la ilusión, el miedo de no, no, no nos ilusionemos mucho, en cualquier momento algo puede cambiar, yo recuerdo que hace como unos tres o cuatro días los doctores comenzaban a decir, bueno, por estas razones sí podría salir y por estas no. ¿Cuáles serían las razones para no salir? Y una de ellas pues eran los antibióticos. Habían unos antibióticos de tantos que ella tenía que no tenían su versión en pastilla y solo podían ser por vía intravenosa, lo cual hacía que no, no pudiera salir porque tenía que estar con un pues con un cuidado clínico de enfermería para poderlo suministrar, y los doctores comenzaron a decirme eso hace como dos días, o sea, estamos a 39, como en el 36, 37, ellos comenzaron a decir, mira, hay un antibiótico que comenzamos tal fecha, y yo recuerdo que preguntaba, y después le preguntaba a otro, y después a otro doctor, ¿cuándo fue que se comenzó eh, tal antibiótico? El meropenem, y yo no sé cuántos otros nombres, ahorita confundo. Sí,
0: el carvapen.
1: El de... carbapen el sí.
0: <risa>
1: Entonces yo preguntaba, me decía, no, ese se comenzó... El no sé, por decir algo, ese comenzó el día, el primero de agosto. Ese se comenzó el 3 de agosto, y entonces yo era haciendo cuentas. Ok, si son 8 días, eh, pero cuántas dosis se comenzó en la mañana, se comenzó en la tarde. Entonces, como que no tenía claro cuándo salía, pero si sí las fechas comenzaban a dar que iba a ser cercano a este, a este momento. Yo recuerdo que alguna vez lo vimos con André y, y decíamos: Uy, puede que esto se dé hacia un día 40 y comenzó a quedar en nuestra mente el, el número 40. Pero como que solo lo hablamos una vez entre los dos, y nunca más lo volvimos a, a mencionar entre nosotros, porque, porque era un tema de ilusionarnos.
0: Como ya les habíamos contado, siempre era como vamos a pasar, vamos a cambiar, y era una ilusión que muchas veces terminó desilusionándonos, y era, pues también esto era un tema, eh, pues mental y sentimental, entonces pues como que se volvió también un tema de cuidado.
1: Sí, era medio tabú porque era un desgaste. Ya lo habíamos vivido con la UCI y era un desgaste ahí emocional un poco. Recuerdo que en estos días también eh, fui a almorzar a donde un amigo que, que, el que les he contado que vivía ahí cerca, a unas cuadras. Ellos tenían una empleada que les ayudaba con el, la, el aseo de la casa y eso. Y el, ella era súper querida, súper especial. Recuerdo que le decía, Mira, cuando Felipe venga, cuando Pipe venga, que almuerce, no haga ruido, que descanse, o sea, me trataba y me consentía súper bien, y un día de esto yo estaba almorzando con él, recuerdo que estaba él, la esposa, la mamá de él, estábamos almorzando frijoles y me decían, y ¿cómo van? ¿y cómo ve la cosa? ¿cómo sigue ahí, ¿qué ha pasado? Y yo le dije, sí, pues, le conté cómo íbamos, y yo le dije, no sé por qué, yo sé que vamos a salir el sábado, y ellos me abrían los ojos y como, ¿qué? ¿en serio?, pues porque todo lo que yo estaba contando, esto se lo, esto no se los cuento hoy, que correspondía al viernes 15 de agosto, sino esto yo lo hablé con él como el lunes o miércoles de esta semana, no recuerdo bien. O sea,
0: pero, hace como dos, tres días. Ajá,
1: pero recuerdo que sí, abrió con los ojos y decían como, eh, ok, pues sí, o sea, como si, si tú lo dices, listo, pero nosotros no lo creemos, yo le dije sí, el sábado se cumple en 40 días y yo creo que vamos a salir ese día, yo confío que vamos a salir ese día, tengo fe. Pero una parte mía era como, uy, ¿será que sí? Pero otra parte era, sí, sí, sí. Entonces, bueno, en este día 39, volvía y quedaba eso como, ¿será que viene, que no viene? Y pues, pues era, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Si realmente la salida se da, ¿qué vamos a hacer? Eh, tenemos la casa de nosotros, pero Sammy estaba viviendo con mis papás. Eh, la mamá de Ander también decía, pueden venir acá. O sea, todo el mundo era como, que ustedes decían... Pueden venir a la casa de mía... O a la casa del otro... A la casa de mis papás... A la casa de los papás de andrea A la casa nuestra... Eh, si nos íbamos para nuestra casa... Pues nuestras mamás decían... Pues también podemos ir allá... Eh, les podemos ayudar con Sami allá... O nosotros por las mañanas nos acompañamos... O sea, como que todo el mundo... Decían ustedes... Y yo tenía pues todo eso en la cabeza... Y al comienzo pensé como... Bueno, ¿qué, ¿qué puede agradar a unos? ¿Qué puede agradar a otros? Pero después dije pues también... ¿Qué quiero yo? ¿Qué va a ser lo mejor... Para mi familia... Para mí, para Sami. Y, y dónde puedo pues como seguir cuidando de todos y pues la primera respuesta fue yo no puedo seguir cuidando de todos solo Sí, claramente tengo que cuidarme a mí tengo que poder dormir, tengo que poder descansar porque en estos 40 días, en estos 39 me he dado cuenta que si yo no duermo pues no puedo acompañar a nadie, si yo no me cuido no puedo ser buen papá, si yo me enfermo no puedo estar cerca de Andrés si yo no estoy bien no puedo dar lo que no tengo entonces ok, dónde voy a descansar yo Segundo, ¿dónde puedo también que Sami esté bien cuidado? Y ¿dónde puedo también que André esté cómoda y bien cuidado. En la casa de nosotros, pues nosotros vivimos en un. tocaba subir unas escaleras eh, para, para el cuarto, también era una casa fría. En la casa de los papás de Andre, pues aunque también tenía todo, tocaba con, con escaleras. Igual para llegar, eh, en la casa de mis papás, pues no había escaleras. Eh, hay una, una persona que ayudaba con la comida con el aceite entonces comenzó como a poner todas esas variables y, y pues decidí que no quería con esta salida el, el día que se fuera a dar, pensar en trasteo en mover mil cosas, y dije pues nos vamos a donde está Sami de esa manera estamos cerca Sami eh, comenzamos a tener la transición de arrancar a ser padres, juntos frente a él y dejamos que nos consientan un rato o sea también recibimos los cariños y el cuidado y el amor que nos daban nuestros papás porque como menciono los míos y los de Andrés estuvieron ahí cómo ayudamos, qué hacemos bañemos a sami qué le traemos cocinamos, bueno todo, nos llenaban de, de muchísimo cariño y cuidado y pues esa fue una de las decisiones que, que yo tomé ahí el día que saliéramos sin saber qué día iba a ser pues ya iba a estar las cosas casi listas eh, algo más que pasaba bonito en este cuarto que estábamos es que como las restricciones eran menos podíamos entrar comida, obviamente en la UCI eso no lo podíamos hacer entonces ya no tocaba a mí salir y comer afuera y regresar sino podía comprar cosas y comer adentro y obviamente pues con, con cuidado y con todas las cosas que seguía haciendo una clínica pero ya era un poquito más flexible este cuarto Uh, también a veces estábamos con los papás de André ahí y almorzábamos todo recuerdo como una o dos veces que nos cogía al mediodía alguno salía y compraba un par de almuerzos corrientazos como decimos en Colombia que tiene de todo un poquito y, y compartíamos con André, ya tenía su almuerzo en la clínica nosotros otro y como que ya se volvía como un, un tema un poquito más normal dentro de toda la anormalidad que estábamos viviendo al punto que a veces uno se antojaba de otras cosas y recuerdo que como que de, la, de las cosas que traíamos André ya tenía una dieta normal, ya podía comer de todo y lo que el doctor decía es, mira, siempre y cuando ella quiera y lo pueda tolerar obviamente que no sea alto en grasas, ni alto en ácidos, ni fritos, ni, siempre y cuando sea algo saludable, que ella se antoje pues que vaya comiendo de a poquitos entonces a veces ella nos pedía de lo que traíamos, ay mira esa ensalada se ve rica o ese arrocito, o da un poquito de ese pollo, entonces era, era eso como, como bonito Esta
0: dieta pues eh, yo estuve y como ya saben eh Días atrás, pues, eh, no podía comer muchas cosas, mucho tiempo sin, sin comer realmente comida normal. Entonces, en en esta en estos momentos hubo unos... Yo me acuerdo unos días donde yo sentía como mucha sed, pero no me podían dar agua. No, era como, como de a poquitos. O hielos, cuando podía, eh, no tenía el tubo. ...en la garganta... ...entonces era como así de a poquitos hielo... ...cuando ya empecé como a, a... ...no a comer... ...sino pues como a despertar el... ...el colon... ...también me llevaban paletas... ...y me gustaba mucho que me llevaran... ...eran paletas como de... ...de fruta... ...y a mí me encantaba comer de esas paletas... ...porque era como sentir ese... ...refresco en la boca... Mm y como no podía como, como tomarme un jugo o así, algo como tan, tan rápido, entonces eso me, me gustaba mucho, y pues me consentía, me parecía increíble que me consintieran paletas dentro de la UCI, y eso me, me parecía, me gustaba mucho y me sentí muy consentida. También cuando empezó otra vez, pues ahí gradualmente a despertar, a comer más, Comer, pues, primero es como dieta líquida. También estaban los, los juguitos, que, que me que eran de fruta natural, pero pues en ese momento era más pera, durazno, que me ayudaran como a frenar toda la parte de las diarreas que tuve. Y a mí esos juguitos me encantaban. Entonces, cada siempre me llevaban jarras. Mm, cierto. Jarras de, de jugos, de ese jugo. No, yo era feliz, la verdad, muy consentida, muy consentida.
1: Sí, eso que dice Andrés, que en la clínica, después de 39 días, ya muchísimas personas del personal de la clínica la conocían y sabían quién era la, la pacientita Andrea. Arriba en UCI, todo lo que estuvo, todas las veces que hubo código rojo y emergencia y todo, entonces bacteriología la conocía, las personas de seguridad, las de aseo, obviamente doctores, enfermeras, terapistas... Pero también mucha gente que nosotros no veíamos o que uh -huh. no veíamos frecuentemente. Camilleros, eh, mantenimiento, eh, aseo, cocina, sabían quién era ella. Y uno como que no era tan consciente porque son personas con lo que uno no veía, pero sí conocían de quién era la paciente Andrea que ya había salido a piso, que ya estaba no sé qué. Entonces cuando pudieron llevarle alguna vez, hablando con una de las enfermeras o una de las doctoras, la doctora dijo, podemos mirar. Si hay paleta, o que tu esposo vaya y la compro, miramos si aquí la cocina tiene. Y le subieron la primera paleta. No, pues, delicioso, y Andrés la disfrutó, y le dijo, y no, doctora, eso fue lo mejor, no sé qué. Entonces, se habló con la nutricionista, y comenzaron, mm. no sé si en la, en cómo era el stock de paletas en la clínica, pero comenzaron a asegurarse que hubiera paletas de las que le gustaba André. Entonces, casi que en cada comida, las niñas de cocina, eh, por con aprobación de la doctora y de la nutrióloga, le subían, le decían, mira, aquí está su paletica, aquí está su paletica, y a veces como a mitad de la tarde o mitad de la mañana, como que quiere oncecitas, pues viene fruta, viene sus cosas, pero su paleta, y lo otro que sí mencionaste, la jarra de jugo, cuando uh -huh. las doctoras dijeron, sí, puede tomar jugo y líquidos, todo el que quiera, aunque pues obviamente ella estaba inflamada, era controlado, era controlado uh -huh. pero sí puede tomar jugos, eh, en lugar, porque ya sabían que ella repetía y repetía jugo, entonces en lugar de subirle uno o dos vasitos, ya le subieron un vaso una
0: jarra. y una jarra,
1: para que ella se sirviera entonces no, eso es pues obviamente gratitud porque sabemos que no es normal mm. no todos los pacientes tienen ese privilegio y Dios nos rodeó a que Andre con esas cositas tan pequeñas pudiera sentirse como amada
0: sí, esas esas cosas pequeñas que, que una vez se dice, ay no, pues sé una paleta es pues tan simple, cosa de agua, hielo y agua pero pues mira, eh, era algo que para mí en esos momentos eran mis más grandes riquezas en esos momentos sí,
1: como los antojotes y los gustos que se daba sí eh, ese día yo puse un estatus y se los leo a las 3.30 de la tarde del día 39 viernes 15 de agosto y dice Andrea continúa mejorando poco a poco ya se han cumplido los tratamientos de algunos antibióticos y paulatinamente los van a estar quitando. Pronto se completará uno de ellos que es muy fuerte y exclusivamente por vía intravenosa, una de las razones para seguir hospitalizada. La idea de los médicos es continuar la recuperación en casa con terapias, nutrición especial, medicamentos vía oral, etc. Gloria a Dios porque ya se ve cerca la salida. Continuemos agradeciendo a Dios por todo esto y orando por toda la recuperación y cicatrización interna y externa. Al quitar todos estos medicamentos del cuerpo, que su cuerpo se siga mejorando aún más rápido. También por el momento que salgamos de la clínica, que sea el indicado y guiado por Dios. Que los doctores y nosotros tengamos paz y que el tan anhelado encuentro con nuestro bebé sea un momento especial, santo, con conexión instantánea y que André, pueda vivir tranquila todas las emociones de reencontrarse con su bebé por primera vez fuera de la panza. Hasta ahí iba mi estatus y, y recuerdo que, que sí, aunque, aunque podría que el antibiótico se acabara pronto, eso no aseguraba tampoco la salida porque tenía que acabarse el antibiótico intravenoso, pero tenían que los exámenes continuar su, su estabilidad o mejoría progresiva. Y pues ya hemos visto hasta acá que eso ha sido una montaña rusa y que podíamos verlo uno o dos días estables y una vez subía. Entonces nosotros estábamos como, "Sí, ok, que se acabe el antibiótico, pero Señor, también que el resto de indicadores y como banderas que podían hacer que se quedara más tiempo no en la clínica, como que todo se". Entonces por eso la oración era como que, ok, Señor, que sea en tu tiempo."
0: Y bueno, hoy por qué das gracias, amor?
1: Porque hoy gracias por poder comer juntos por poder comer juntos, compartir eh, la mesa, compartir la comida, poder decir <ríe> me das un poquito del tuyo, me das un poquito del otro, eh, cuando salimos, cuando a veces queremos dos menús diferentes y entonces como no nos decidimos, entonces tú pides el uno y yo el otro y compartimos, eh, poder tener esa libertad contigo de...
0: De menús. De, de menús, y aún
1: con lo, con lo cuidadosa y celosa que eres de la comida, eh, siempre me permites eh, meter el tenedor en tu plato, meter la mano, y una papita, una cosita, entonces eso agradezco. Aquí
0: un paréntesis, de pronto no nos conocen mucho, pero a mí particularmente me gusta dejar el último bocado, el último, lo más rico que haya en el plato. Y usualmente Pipe me molesta que me va a quitar ese pedazo, entonces ¿se imaginarán como... El riesgo
1: que corro y la adrenalina tan fuerte cuando intento meter el tenedor al último bocado, o sea, ella va como que va dejando todo ese a un lado y al final dice, ¿no te vas a comer eso? ¿vas a dejar eso? y Yo... ella va a... <risa> <risa> Pero, pero aunque a, algunas veces que se ha dado, ella me ha compartido del último bocado, y bueno, por eso te agradezco y agradezco a mí por poder compartir... Un desayuno, un cafecito, un almuerzo, una cena. Y tú, amor, ¿por qué agradeces?
0: Yo agradezco por, por lo consentida que fui en esos días. Claro, eh, uno como que viviéndolo no se da cuenta, pero cada pequeño detalle de cada persona, de la persona que cocinaba, de la persona que pensaba, de la nutricionista que me van a dar de alimentación, que me van a llevar, que... Todos esos pequeños detalles también forman parte de esa recuperación, no solo física, sino también emocional, porque también el que, el que me consintieran, el que si yo quería una paleta, pues bueno, vamos a ver cómo le damos la paleta, eh, en medio de tanta restricción, ver cómo sí se podían ciertas cosas, que también eso me ayudaba anímicamente. Entonces, quiero dar gracias por los jugos, por las paletas. A mí me encantan los jugos. Eh, y, y quiero también dar gracias por el amor que transmitían las personas que me rodeaban en lo que hacían. Ese amor de servicio, porque no me conocían. Eh, mucha gente, yo a veces la veía y en varias ocasiones... Durante los primeros 10 días, cuando yo desperté, gente me iba a visitar y me decían, ¡Ah, es Andrea! Y yo, pues sí, soy yo. <risa> Pero yo no entendía por qué como que la gente se, eh, se compadeció, tuvo tanta empatía con lo que estábamos viviendo, mm. que lo vivieron también con nosotros. Entonces, cuando yo desperté, había gente que en serio iba y me, mira, me veía, me visitaba. señora Andrea, ¿cómo está? Yo lo conozco. <ríe> y así fue hasta el último día. Mucha gente que, como decía Pipe, que no sabíamos, que está detrás en esa cadena de los exámenes, de los, de tantas cosas que hay alrededor del paciente, que es ese amor, ese amor a servir, al servicio, y doy gracias a, a ustedes, a ustedes que, que en el día a día proveen ese amor y ese servicio a los pacientes que están en el hospital. Es, es un servicio y hoy agradezco por ese amor, por ese amor mm. eh, que es tan desinteresado y que es tan eh, transparente, eh, tan desmedido a veces, tan sacrificial. Entonces doy gracias por ese amor
1: no sé y aunque quisiéramos hacerle llegar estos podcasts a muchos de los que estuvieron en la clínica participando es difícil, no tenemos los contactos no sabemos cómo hacerlo pero si tú estás oyendo esto y estuviste en algún momento cerca o como amigo o como personal o algo esa gratitud también es para ti gracias bueno, día 39 ya se viene el día 40 no les vamos a contar qué pasa <risa> <risa> aunque ya saben ya se lo imaginan entonces, pues nada, nos vemos nos mañana vemos en Mañana
0: la con el último día que cierra este challenge de 40 días de gratitud. Así que ahora es tu turno, es tu turno de dar gracias. Ve al grupo privado de Facebook, si allí es donde estás llevando tu gratitud con nosotros, o ve a la ruta del challenge, o al cuadernito donde estás anotando tus gratitudes. Síguenos en nuestras
1: redes sociales si no lo has hecho todavía, aquí en YouTube. Suscríbete si estás en YouTube o en Facebook como KindaFamily.ca y en Instagram también como KindaFamily porque pues el Challenge llegará a un fin pero KindaFamily sigue andando, sigue rodando,
0: tenemos muchas cosas pensadas entonces no te desconectes. Es solo el inicio, el, la finalización del Challenge pero es el inicio de muchas cosas que vienen para ti. Un abrazo. Chao.